0: 大家好，欢迎来到有狗的电台，我是主播金刚腿。嗯、呃，今天呢，我们来做最新一期的节目。那今天要做的节目呢，我觉得跟我们昨天上映的一部电影有所联系，所以呢，今天呢，我也系统的来讲解一下这个系列。那这部电影叫什么名字呢？叫《驯龙高手》。呃，是由这个环球影业与梦工厂呢联合制作的一个系列动画。那也是梦工厂呢为数不多的一个优秀的动画电影。那之所以我做《驯龙高手》这个系列的原因是，我觉得，嗯，首先这个故事里面这个小格格，呃，与他的这个龙伙伴，也相当于宠物一样的这个龙伙伴乌鸦仔，呃，之间的这个友谊啊，包括，嗯、呃，这里面涉及到的一些西方的文化，啊、呃，我是非常感兴趣的。嗯，那我们先来讲一讲这部电影呢，改编自这个克雷西达·麦考尔的儿童文学《如何驯服你的龙》。那这位小说家呢，也被称为后《哈利波特》时代的冒险奇幻小说家。那故事呢，讲述了伯克岛的维京少年希卡普与一只龙发展的发展的冒险故事。那故事的第一部呢，由开始的屠龙转变为驯龙的一个过程。那西卡普呢，与他的龙的伙伴乌鸦仔呢，一同在这三部曲里面呢，呃，发生了一些很惊险刺激的一些冒险故事。呃，更重要的是，我觉得这个电影里面是充满爱与友谊的这个意思在里面，呃，有点像忠犬八公的意思意味在里面。所以看完这个系列之后呢，我对西方的这个维京时代与这个西方的这个龙的这个文化。也产生了一些兴趣、啊、那今天其实我就是想来跟大家来聊一聊这个维京人与这个西方，嗯，这个东西方这个对龙认知的这个差异化的一些东西。嗯，所以呢，我觉得我今天有必要跟大家呃聊一聊比较有意思的一个算是西方的历史文化吧。嗯，首先呢。在西方自基督教诞生开始呢 ，dragons 也就是龙，嗯、呃，它就成为了撒旦的代名词。嗯、呃，龙呢，在基督教里呢，被视为恶魔的象征。那，呃，众所周知，龙在我们中国古代文化当中被视为吉祥与力量的结合啊、呃，常常呢，我们形容帝王都是龙子啊。呃龙龙的孩子，龙的儿子，啊、呃，都是都是九五至尊。相相对于龙，你看一般皇帝身上穿的那个衣服都是龙嘛，可见这个在我们古代啊，龙这个印象对大家是十分的权力跟地位的一种象征，更是大家十分崇敬的一种生物吧？我觉得，嗯，但是呢，话又说回来，在西方没有诞生基督教的开时候开始呢，其实。在西方啊，龙也并非是像大家想象中的那那样子，就是在西方很久以前，嗯的那个很久以前还没有诞生那个基督教的时候呢，闪米特人的其中一只呢，在那个特殊的年代呢，创立了犹太教，那塞拉菲呢，也就是古希伯来语。呃，这个词的含义的本质呢，和含义的特征呢，更接近于我们中国文化历史上的龙。呃，因为这个，嗯，闪米特人呢，嗯、呃，他们创立犹太教的时候，呃，就是古希伯来语不是塞拉菲嘛？塞拉菲在他们的这个就是词语里面形容这个塞拉菲这样的一个东西，就类似于像我们中国。呃，这个传统意义上，我们对龙的印象的一种一种一种象征啊，相当于有四个爪子像，像像一只大蟒那种身身躯啊，然后会有胡须啊之类的。那只是到了这个基督教诞生的时候开始，就是就是慢慢的、慢慢的在西方当中，嗯，对很多西方人啊，就是被视为印象当中这个龙给大家的概念就是特别的。呃，邪恶啊，或者说，是可怕的一种，或者说是一种威胁的一种，一种一种东西吧。嗯，所以说，其实东西方文化的差异，就是我们对龙的认知的区别。呃，那接下来呢，其实我还想讲一讲这个，就是维京人啊，维京人。那真正的这个维京人生活在一千五百年。前的这个欧洲最北部的地区，他们呢绝大多数呢都是金发碧眼，身材高大，他们经常冻得直哆嗦，因为临近北极地区的冬天呢既漫长又昏暗，而这个冰雪覆盖呢到处是刮西北风，总之呢是极度寒冷啊。然后在两个极度寒冷的冬天之间呢。呃，也是极为短暂的一个整天白昼的一个夏季，在这这段时间里面呢，你大可以二十四小时享受这个阳光浴，但呢，夏季呢又极为短暂，啊、呃，不是农作物生长的理想地区。非常不幸的是维，维京维京人呢老拣那个地球上最贫瘠的地方去居住。呃，虽然呢，他们生活的地方呢物资缺乏，但呢，他们拥有世界上最优质的铁，而且呢，他们还精通造船术。呃，想要解决饥饿的问题呢，就要用铁制的长剑呢到海上远征去、呃。也就是这样呢，他们才被称为维京海盗和北欧海盗。那其实呢，呃，维京文化其实还是有点海盗文化的意思啊，有点掠夺啊、抢夺的这种、这种、这种意味在里面。所以呢，这个“维京”这个词词呢，我们单拆开来看，那个单词 “wick”，“wick” 的意思呢是沿海、深水小河或港口，而 “in” 的意思呢是从，呃，什么什么来。所以呢，整个词语呢的意思就是。在港湾中从事的某项活动，维京人呢是至今令人谈起来呢都是虎谈色变的这种海盗、啊，他们擅长挥舞长剑，啊，逼得你呢要交出他们想要的东西，像是金子啊、皮毛啊、食物啊、奴隶啊之类的财物，呃，方式呢缩略成一个简单的单词就是暴力、血腥、掠夺，啊。嗯，碰到他们的人呢，只能自认倒霉，给东西就走呗。所以，北海道呢，包括这个维京人啊，从来都是不怕死的一族。呃，想要击败他们呢，是非常非常难的。对于很多人来说呢，这部分呢非常暴力，那没有人曾打败过他们，除了一个叫这个维塞克斯不知名的一个小国呢，曾经打败过他们。呃，你可以在这个。英国境内的这个地方呢，可以找到这个小小国，所以呢，就是其实维京时代维京人的文化就是一个大航海时期的一个掠夺文化。嗯，其实这个文化呢，对这个英格兰跟后来的这个法兰西，也就是法国，就是影影响影响他们之久还挺深的。嗯，所以说。其实，嗯、呃，我今天想聊这期节目的原因是这个维京人与这个龙的传说嘛。那最主要的还是我觉得这个维京时代的一些东西有值得去聊的一个部分。还有这个这个这个叫什么呢？《驯龙高手》这个电影里面，嗯，刻画的一些人物啊，包括小嗝嗝啊、乌鸦仔啊，还有他们很多这些就是电影当中描绘的各式各样的这个龙的生物。啊，呃，有会那样的技能，有会那样的一个一个一个方式，而且整个电影里面对这个呃这个龙文化的这个崇敬还是有的。然后其次就是我觉得，嗯，在这个文化这个领域里面，我觉得西方人可以去传达一种，就是他们的一个就是也算是传统文化吧，就是他们。那个时代的一种维京时代的一种文化，那、呃、其实总体来看的话，这部电影呢，其实很多人说第三部挺好看的，我也觉得还还还不错。但是整体这部电影看下来呢，我觉得，呃，叙事也挺，就是挺，嗯，也不能说平庸吧，就是叙事挺就是平淡的。然后呢，看完之后呢，我觉得就是如果你们是刚看了这第三部，没有看过前两部呢，我。因为我我还是建议去看前两部，因为如果你不看前两部，你看第三部的话会感觉有点懵，你不知道是什么一个情况。然后呢，这个电影呢也是由这个小说改编的嘛，呃、所以呢，我我也建议就大家就是就是小说可以不用看，但是我建议大家一定要看过前两部再来看第三部，呃，或者说看过第三部的这些嗯听友们，我我也建议你们再去看看这个叫什么呢？叫叫前两部的这个《驯龙高手》的一二，然后因为第一部拍的本来也就本质也呃就品质也很不错嘛，然后到了第二部呃讲的也是嗯这个小哥哥与他的这个父亲之间的一个关系嘛，然后在里面，所以整个电影看起来我觉得是一气呵成嘛，承上启下的一个过程。然后《驯龙高手》我觉得里面会讲很多这种。坚韧啊，奋斗啊，包括遇到困境时去克服困难，呃，包括这里面的主角跟龙龙伙伴乌鸦仔之间的一些发生的一些故事，由开始的呃抵触不认同，然后慢慢的磨合成为朋友，然后相当于呃就跟自己养的宠物是一个性质啊，就是从开始认识到最后结尾。呃，就是最后结尾，其实就是他希望放龙龙龙族嘛，就是回到他们呃向往的那个叫什么呢？神秘之境嘛。嗯、呃，然后事隔好多年之后，然后小哥哥再去找他乌鸦仔那条龙的时候，呃，就有个有个非常就是怎么讲呢？比较催泪的这种叫完美结局嘛，对吧？但是我觉得整个电影看下来我，我我认为啊，我就觉得就是。一个挺平淡，但看完之后也挺，嗯、呃，舒服的一个合家欢的一个动画电影系列。然后这个电影里面，然后，嗯、呃，就是讲的一些冒险嘛，啊，还有一些奇幻的一些东西。然后有讲到这个维京人，也有讲到龙，呃，也有讲到这个他们这个就是，那那个时代里面发明的一些创，这个创造的一些。什么器具啊，什么打造船只啊之类的，在在这个动画电影里面也会有一些简单的刻画。但是如果说大家真正想去了解这么一个东西的话，我觉得可以去欣赏这部电影。然后在看完这个系列之后，觉得哎，我真的是对这个西方的一些东西比较感兴趣的话，也可以坐下来来了解一下。然后呢，今天呢，我自己呢，也就是带了一本书。那这本书呢是叫《这个怪物考：中世纪的幻想艺术图文志》，那这里面呢，就是有有一有一个篇篇幅嘛，也对这个龙，有了一个刻画。就比如说，呃，这里面的注释就是，这里面对这个龙的这个注释啊，就是有一个第二部，就是大约在公元的，一零二五到一零五零年这个。赛克逊人眼中的这个维京船只呢，也就是古维京喜爱古维京人啊，喜爱在他们的这个船的这个手雕刻龙头啊，因为雕刻这个龙孔呢，是为了这个给敌人呢，第一个是有震慑力，第二个呢是有这个惊恐的巨吓作用。而据说这个船长呢，在这个行驶在家乡的港口之前呢，必须要将这个。龙首呢要移走，以免呢吓坏岛上的神灵啊。然后，这个这里面就特别有意思。然后，那里面的注解还有这个就是，大概是，大概是我看到看到屠龙这一块的这些东西嘛。就是屠龙在这个西方的神话呢和文学当中呢是经久不衰的。呃，它象征着这个战胜邪恶，光明呢克服黑暗。那所以梵蒂冈博物馆呢收藏的这个，呃墓葬呢，它的一端呢，庙地以神米加勒的这个屠龙故事呢来来进行装饰嘛，然后还有就是基本上在这个，嗯、呃、教堂当中嘛，有也会用它来点缀这个装饰一下，装饰一下教堂里面的一些什么玻璃之间的这些东西。然后我买这本书原因就是这个《怪物考》里面，它对很多这种西方的这些形形色色的这个中世纪的这些，嗯，这这些生物啊，还有古怪的生物，就就跟我们中国看《山海经》是一样的，就是描绘各式各样的这种，呃，神奇动物啊，然后刻画的非常有意思。然后就是当时看了这么一些。东西，然后就我我觉得可以跟大家分享一下。然后今天这个电影里面我，我我我就觉得这个《驯龙高手三》啊，我觉得整体看下来，我就觉得挺舒服的。然后我也没有在这个电影里面感觉到很很感动，但也没有很激动，呃，甚至也没有上次看那个《虫虫梦》啊，也就是那个。阿丽塔的那么燃，但是我觉得这个电影给我看起来还挺舒服的，因为这一周上映的电影都是比较暖心的电影啊。首先那个《驯龙高手三》，其次就是《绿皮书》嘛，我们之前这个节目也聊过的。嗯，最主要的就是我我我个人认为啊，这个节目，呃，我做到现在以来啊，我在各个平台都进行了投放啊，嗯、呃，但是。我具体的，我觉得就是我还是希望做一些自己有想法的一些东西，跟大家去进行分享。呃，我也希望，呃，有我的电台也可以一直做一些比较能给大家产生思考啊、联想的一些呃东西吧。本来是想打算去做奥斯卡的这个颁奖季的一些简讯的一个。相当于我个人的一个解读吧，但是最近也没什么太多的时间去做。但是我想，呃，有空的时候一定会去做一做的，可能会很迟，呃，因为节目是不定期的更新嘛。因为平时自己也有工作，然后，嗯，我得把时间给安排的妥当了。然后第一个要保证节目的质量啊，第二个呢，我也要想到一些比较好玩的一些内容。呃，可以值得跟大家分享的内容，去聊一聊。然后还有一些比较值得去分享的推荐的电影，跟大家去聊一聊，分享一下。然后，呃，也顺便说一下我个人的一个观后感，或者说一个个人的影评啊、呃，都可以啊。嗯，所以做电台，呃，反正做的时间也不长，一年吧，一年带一点点吧。然后我觉得我自己。还是希望做一些比较有意思的节目跟大家分享，然后其次呢就是，嗯，就是电影嘛也会做，啊，平时呢可能也会做一些其他的一些杂谈类的节目，啊，我也希望到时候呢大家也可以多多支持。那我们今天呢其实节目就聊的差不多了，其实电影本身来讲就是一个很简单的一个，呃，一个动画电影。也挺好看的。然后你们的这个动画 CG 做的也非常好。然后毕竟是梦工厂嘛，这个大片厂制作出来的东西肯定也是符合现在比较专业的标准嘛。然后今天我们这个节目就聊到这里。如果大家有兴趣的话，或者说对这个《维京人与这个龙》。比较感兴趣，或者说听完我节目之后，突然觉得这个部电影需要去看一看、补一补的，我也、呃、欢迎大家去看看《驯龙高手》系列。那当然，最近这个国内也正在上映这个第三部嘛，啊、呃，大家可以先去看看第三部，然后回过头来再去找找资源，可以看看一二两部啊、呃。结合起来看呢，这部电影还是蛮像一部长篇的动画系列吧，一个大型的剧场版。嗯，然后也希望大家可以多多支持我的节目。那我是主播金刚腿，我们今天的节目就是《驯龙高手》系列，欢迎大家收听，再见。